3: rewind, 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 rewind,
2: Et bonsoir à tous Bienvenue chers auditeurs, bienvenue dans dans, dans Rewind and Play, oui bon vous avez trouvé euh, Vous avez gagné un paquet cadeau euh, l'ensemble des émissions Rewind and Play Bienvenue à tous, merci de nous écouter, c'est Kéris qui vous parle, m'a fait la remarque que personne ne savait qui je parle parce que personne me dit que je suis Kéris, et je présente tout le monde. Donc je vous le dis c'est Kiris, vous, vous demandez depuis euh, 34, 32 émissions, déjà, 32 émissions euh, donc euh, j'ai beaucoup de monde avec moi euh, cette semaine, il ne doit manquer qu'une ou deux personnes, une ou deux ou trois
4: euh, SDA, comment vas-tu Eh bien ça va ma foi très bien mon cher Keris. <rire> je... j'espère Tant mieux, c'est tant mieux, mais ton
2: jeu d'acteur c'est frit, t'as vu d'oeil, fais attention <rire> Alors puisque toi aussi tu vas très bien, je vais passer à la suite Quoi Comment
1: vas-tu Bah moi je préfère le baigner Ma euh... Parce que euh, SDAC frites, moi c'est plutôt beignet euh... <rire> pomme, pomme, pomme ou, pomme, ou chocolat <rire> Bon, excusez-moi, c'était la blague du soir Comment oh, on démissionne bon, je... <rire> tout, tout. <rire> <rire> Bonjour à tous, euh, je vais très bien, je suis motivé pour euh, cette émission 32 de Rewind and Play Ouais, ouais J'espère bien, t'as pas
2: l'impression qu'on vient de re rentrer dans une, dans une vieille émission des années 80 là,
0: pour bon, des 80, blagues et tout. C'était bien, c'était mieux avant. Ouais. Les ça là. La joie de vivre. La joie de vivre, je suis <rire> Bonjour à tous, bonjour Kéris, bonjour de charge auditeur, bonjour Com, bonjour bonjour à tous les autres. Voilà. Oui, tu n'as pas à
2: t'enregistrer <rire> les noms de tout le monde, c'est pas grave. <rire> Apollo, Apollo, viens, viens près de moi, comment vas-tu
3: pas trop près de toi, mais dès qu'on parle de frites, moi je vais bien. Euh, toi tu
2: aimes bien, t'aimes bien, bien, bien les frites. <rire> t'aimes bien, 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 ah oh <rire> ah, bien les frites, toi bien
3: les frites. J'ai la patate, j'ai la banane, j'ai tout ce qui est mange
2: Est-ce que tu veux manger ta frite dans le beignet de Quam oh, ça se passe comment
3: euh, Seulement si lui, il est d'accord. Non, <rire> pas <rire> trop. <rire>
2: bien sûr, ne nous parlons ici que de gastronomie. Donc, euh, on va pouvoir <rire> continuer, si j'ai oublié personne. Euh, on va pouvoir commencer tout de suite, n'est-ce pas euh, N'est-ce pas, Quam
1: et eh bah oui, et d'ailleurs tu vas nous faire la revue de presse Ah bon ah, euh, ah, avant. ah oui, oui, tiens Et eh bah oui, hein on va <rire> commencer par ça hein. euh, oui, oui. Et de quoi va... d'ailleurs de quoi vas-tu nous parler cette semaine Kéris euh,
2: Je vais vous parler d'un euh, concours Red Universe Un concours Red Universe, euh, un c'est-à-dire oui. c'est Red Universe qui organise un concours Vous devez faire quelque chose Et euh, lui il organise C'est pas lui qui fait quelque chose pour quelque chose d'autre Et c'est déjà bien
1: Et c'est déjà bien, bon bah jingle eh bah. La revue de presse
2: Bon euh, avant que la, 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 le sinistre de.. de, de, cette, de ces horaires d'hiver nous prennent tous le moral, on va toujours commencer. Alors Red Universe, Alors Red Universe, je vais vous faire.. Je vais vous expliquer tout ça, mais le mieux, c'est d'aller lire leur topic, puisqu'ils ont une grande charte. Une grande charte avec des règles, des articles et tout. Hein, vous savez que trop du tout les faire des choses en grand donc euh, pour résumer c'est un, un grand concours pour euh, remercier comme ils le disent euh, la fidélité des auditeurs de Red Universe et c'est un concours de fan art. Donc, euh, et de, et donc et de questionnaires à choix multiples euh, les modèles hyper sont sont très très, très personnels au, au concours donc euh, je vous conseille d'aller encore une fois vous renseigner c'est aussi euh, disponible vous avez euh, le lien du questionnaire euh, sur le topic et sur euh, et euh, sur le site, donc voilà, vous devez, vous avez euh, plein de cadeaux à gagner. Donc euh, par exemple, euh, je sais pas, moi je prends un des, il y a la liste des cadeaux qui est affichée. Donc un CD chapitre 1 top 1, plus un CD chapitre 1 top 2, plus deux badges, plus deux posters, Réunivers 1. Hein euh, voilà, c'est le prix du premier fan art. Euh, je vais pas vous faire tous les prix. Euh, donc euh, bon, c'est des beaux cadeaux. Voilà, euh, on va pouvoir, euh, vous allez pouvoir euh, gagner ça si jamais vous gagnez le concours. Euh, voilà, vous donnez votre adresse, il faut que ce soit uniquement euh, un, un participant par domicile. C'est pas possible, comme il faut bien mettre les cadeaux quelque part, je suppose. Vous ne pouvez pas faire euh, euh, quoi, mais Artekion ne pourront pas participer à ce concours comme, euh, comme ils font Marte Mass Effect. Euh, la leur dit Donc... Euh, voilà, c'est tout pour Red Universe, je vous conseille d'aller voir, si vous voulez participer au concours, c'est toujours bien de participer à un concours sur Night of Phoenix, puisque euh... bah, ça crée ça crée des ça crée, ça crée liens de la communauté, voilà, tout simplement.
1: Bah, on va pouvoir passer aux critiques.
2: Oui, ah, tout à fait, Mais, euh, on va pouvoir passer aux critiques. Les critiques Même... Bon, quoi, tu vas nous parler de Portail épisode 9 par Erika, hein, c'est déjà le, je crois la fin de, de la première saison
1: euh, Pas vraiment la fin, il reste encore un épisode Il reste hein. encore un épisode, ça, presque mais la fin Mais on approche de la fin, oui, oui, donc Portail épisode 9 de Erika Alors, je vais vous parler euh, rapidement de, de ce qui se passe hein, dans cet épisode 9 Alors... Dans cet épisode 9 et avant-dernier épisode de la saga, Shell est sauvée in extrémiste par Ratman, le dernier scientifique survivant du centre de recherche, accompagné par le cube de la mère de Shell que Ratman avait également sauvé. Après une petite discussion entre l'héroïne et le scientifique, Shell réalise que le seul moyen pour elle et ses proches de sortir en vie serait d'aller affronter la terrible Krados. Mais pour l'atteindre, le chemin ne sera pas de tout repos, malheureusement. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire... C'est un épisode assez long quand même, mais euh, techniquement c'est plutôt bon. Erika s'est vraiment appliquée pour euh, améliorer son mixage, ça se ressent. Il y a une petite avancée comparée aux autres épisodes, sachant que les autres épisodes n'étaient pas mauvais non plus. Mais là, elle a poussé la barre un peu plus haut, c'est plutôt agréable. Euh, je reproche quand même, mais ça c'est quelque chose d'assez récurrent, je ne sais pas si on en a déjà parlé auparavant, mais moi je reproche un certain manque de rythme. C'est. Comment dire, Shell passe beaucoup de temps à se parler à elle-même ou à ses consciences, et elle fait plein de commentaires sur tout ce qui l'entoure, mais parfois ça, ça tue un peu le rythme quand même. Si je pense qu'il y aurait moyen d'accélérer un peu les choses, de, de dynamiser ça davantage en fait. C'est. Parce que par moments, je sais pas, surtout dans cet épisode 9 qui est quand même assez long, il y a beaucoup de passages où on décroche un peu, où l'action se... n'est pas très prenante et comme ça, va pas, ça ne va pas très vite, ben, je sais pas, j'ai un peu décroché. Quoi. Et puis, bon, voilà, c est, c est, ça arrive. Hein. J'espère je, que ce genre de souci sera corrigé dans les prochaines saisons de, de Portail, parce que oui, apparemment, il y aura une saison 2, les enfants. Hein. Accrochez-vous. Et j'espère qu'elle sera aussi sympathique que la première. Euh, côté technique, donc ça c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, rien d'autre de, de particulier, pardon. Donc, côté histoire, euh, c'est... Bon, ça, ça reste portail, c'est beaucoup de petites références à des films. Euh, <rire> avec le, par exemple, Personne ne me traite de Mauviette. Hein. Oh, le petit truc qui passe bien. C'est assez drôle dans l'ensemble. Euh... Bon, j'ai pas compris le délire d'Erika qui pousse euh, le personnage à aller accomplir euh, plein de... Comment dire à Aller accomplir sa traversée d'un de... point 1 à un point B en parcourant plein de pièges. Euh, tous les pièges que Ratman essaie de lui faire éviter mais qu'elle est obligée de traverser quand même. Sachant que Ratman... Lui il traversa tout ça tranquillement, Il, euh, j'ai pas compris pourquoi Ratman part, euh, part tout seul de son côté en laissant euh, Shell euh, traverser tous les couloirs et se taper tous les pièges. Bon alors il euh, y a une petite raison à la fin, c'était soi-disant une mise à l'épreuve de Ratman, mais perso j'ai trouvé que c'était un peu bancal quand même, parce que bon c'est quand même leur survie quoi qui est, qui est mis en jeu, bon pourquoi pas mais je sais pas je pense qu'elle aurait pu tourner ça mieux après bon il euh, y a, y a c'est tout ce que j'avais à dire donc euh, donc voilà donc euh, je pense que l'épisode 10 sera quand même assez intéressant parce que là on va taper quand même dans le lourd le combat final le combat contre Krados on espère que ça va être sympathique je pense que venant d'Erika à mon avis on ne sera pas déçu et donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire et c'est disponible sur le site portail.timjavras.fr
2: Eh bien, magnifique euh, bah On apprécie toujours des critiques, quoi, mais on va pouvoir passer euh, <coughs> passer à la suite, hein, malgré tout. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et on va pouvoir passer à... Ah, euh, toujours euh, du, du bon, du bien, euh, c'est la qualité de cette émission euh, qui fait sa force, euh, quelque part, n'est-ce euh, pas euh, parce que tu lui as parlé. Fait, es... pas
0: magnifique, euh, oui.
2: Et comme je sais que t'aimes bien euh, dire le nom de ce que tu vas critiquer, bah, vas-y.
0: Merci beaucoup, je suis heureux de voir que tu te souviens un peu de mes habituelles rendications. Alors, d'habitude, on, on fait... présente
2: tout le monde par leur oui, nom... eu de, chaque, de chaque zone, fois, fois mais lui, à chaque fois il le dit,
0: Alors, alors voilà. je vais vous parler de Shinji in the Game World, spécial Halloween 2015, une saga, enfin... Un épisode de la saga CNG in the Came World euh, créé par Dark Sprite Angel, qui, si je ne me trompe pas, est un membre de Javras.
4: C'est euh... bon, euh, bon Dark
0: Sprite Angel, si Dark Sprite Angel, certes. Ça, ça va T'es content, d'organiser, C'est bon je, je, je suis parfaitement satisfait, merci beaucoup. <rire> Alors. Sinchi Sin in the Game World, c'est un, une saga que j'ai, il me semble déjà critiqué il y a quelques sept mois. Il me semble que l'épisode daté il y a sept mois que j'avais relativement apprécié. Le, le concept était rigolo comme tout, c'était plutôt sympathique en matière strictement technique et puis ça pouvait offrir des possibilités très rigolotes. Euh, et je dois admettre que cet épisode-là, en fait, l'épisode spécial d'Halloween, donc. Ne, prend, ne semble pas vraiment prendre place dans le scénario global de la saga, dans le sens où donc même si vous n'avez pas suivi le reste de la saga, vous pouvez l'écouter sans aucun souci. Euh, de quoi parle cet épisode d'Halloween Eh bien je vais me permettre euh, ce qu'on peut considérer comme un mini spoil, mais euh, dans l'univers de Sinji in the Game World, le héros voyage de jeu à d'autres et cette fois-ci il, enfin, il arrive dans l'univers de Five Nights at Freddy, un jeu qui je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas du tout apprécié. Donc en théorie cet épisode sortait avec un énorme malus, en tout cas pour moi. Euh, néanmoins... Néanmoins, je dois admettre que euh, ça n'engage rien à ses qualités, à ses qualités strictement techniques, à ses qualités strictement d'écriture et à tout ce qui va avec. C'est-à-dire en fait euh, on va commencer par la technique, c'est d'un point de vue strictement technique extrêmement bien foutu. As, et On a bien entendu tous les sons du jeu et plusieurs musiques euh, qui proviennent de sources diverses qui sont réutilisées pour donner une ambiance relativement sympathique et pour euh, pour que les fans du jeu tout connement écoutant la saga se retrouvent directement dans cet univers. Dans, enfin reconnaissent directement l'univers. Euh, D'un point de vue du doublage, tout le bord et tout le reste, c'est euh, extrêmement bien. On a des euh, plusieurs effets mis sur les voiles, les animatronics, donc des, des monstres d'horreur du jeu qui sont bienvenus, qui offrent euh, une personnalité qui permet de les, quand on ça, bah, de les reconnaître assez rapidement. Et euh, néanmoins, un petit problème, c'est que j'ai compris l'épisode de A à Z parce que je connaissais les, les jeux. enfin, je connaissais les jeux. Parce que quand je hais quelque chose, je fais en sorte de le connaître au maximum pour avoir des raisons de le haïr, et donc vu que j'aime pas les jeux, bah, je les connais très bien. Euh, ce qui fait que j'ai compris ce qui se passait grâce au son. Néanmoins, une personne qui écoute cet épisode, parce que voilà, il suit la saga, il est curieux d'écouter ça, et qui ne, ne connaît pas les jeux Five Nights at Freddy, ou qui du moins ne connaît pas leur déroulement sp spécifique, euh, à plusieurs moments, elle risque d'être un peu perdue. Par exemple, à la enfin, à un moment, on a un scar jump, ah ah oui maintenant je vais la stressé en l'écoutant à un moment on a un scar jump et même si moi je visualise extrêmement bien ce qui va avec ce scar jump ça, je pense que le l'auditeur qui ne connaît pas le jeu ne peut pas visualiser ce qui va avec ce scar jump, c'est à dire qu'on a tout un tout un, un truc qui sort d'une boîte en fait tout connement et euh, vu qu'on n'a pas de bruit de ressort autre mais qu'on a que un bruit un hurlement finalement bah on n'a pas l'impression que ça sort de la boîte, faut connaître le jeu pour savoir que ça sort de la boîte le genre de détails ou même le, le... Les lieux, la configuration des lieux où il y a plusieurs portes et tout ça, on comprend très vaguement si on ne connaît pas le jeu, mais même si on comprend très vaguement, c'est pas suffisant pour donner une vraie forme. Enfin, à la limite, on s'en moque. Hein. L'épisode est clairement là pour le fun, donc on va pas vraiment chipoter sur les détails comme ça. On va parler maintenant de ce qui est un peu plus intéressant, on va dire, outre le fait que, comme j'ai déjà dit, l'écriture permet vraiment de plonger l'auditeur dans l'univers des, des jeux, ce qui est toujours bienvenu pour les, les, fans, de la, les fans du, du jeu ou les personnes ne le détestant pas particulièrement. Euh, J'ai eu la surprise, disons, de constater que la saga contenait une autre chose que je déteste, mais qui a été bien réalisée, à savoir un numéro musical qui en fait compose à peu près la moitié, trois quarts de l'épisode. Donc, ce numéro musical, les paroles ont été plutôt bien trouvées. J'ai trouvé ça relativement rigolo, même si j'aime pas le jeu, donc c'est pour vous dire, euh, qui met en scène un peu tous les personnages donc du jeu, qui, du jeu ou de la saga donc euh, qui ont été repris pour cet épisode-là. Et c'est c'est frais en fait ça s'écoute bien c'est sympathique c'est amusant en fait que pour l'épisode d'Halloween ils aient pris un, le jeu d'horreur on va dire que qu'Internet qu adore en ce moment et qu'ils en aient fait un truc ultra léger ultra sympa ultra pétillant donc franchement euh, je vous conseille de l'écouter parce que c'est c'est frais c'est franchement très sympa en tout cas personnellement j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié même si je déteste le jeu dont ils se sont inspirés pour le faire donc euh, c'est excellent c'est excellent comme signe euh, maintenant on va dire où est-ce que ça se retrouve eh bien, déjà, ça se retrouve sur Javras, puisque notre cher Dark Sprite Angels est oui. sur Javras, et ça se retrouve aussi éventuellement, enfin, surtout sur le Tophony, je dirais. Et je pense qu'il n'y pas grand-chose à ajouter, donc je vous conseille une fois de plus d'aller l'écouter. Vous, vous pourrez très bien lâcher un commentaire sur, le, sur le, la page en mode « Oh, on l'a détesté !» ou « Oh, on a trouvé ça génial !» Je pense que ça fera quand même plaisir à... <rire> au créateur de la saga, c'est toujours ça de prix.
2: <rire> les... tu, tu sais, Zorgon, à chaque fois que j'entends tes critiques, j'ai l'impression de tomber sur une, 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 une émission d'Arte de tard le soir. Euh, <rire> oui, je, je, me une... extrêmement insulté. Moi, je comprends très bien, euh, je visualise très bien le rapport entre le scary jump et. <rire> c'est très bien, c'est très professionnel. Hein. On, je pense que tout le monde adore ça.
0: On change on, on, si, très bien, dans le doute. Si, si vous voulez tester ça, n'hésitez pas à le dire, on, on fera un effort. Mais enfin,
2: <rire> non, non, il n'y a pas de souci. <rire> non, non, moi, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on t'aime. Euh, mais euh, on va pouvoir. Euh, donc on va passer à la suite, n'est-ce pas, Déa
4: Oui, sauf que c'est Zorgun qui doit te lancer, puisque c'est lui qui vient de faire sa critique. Il ne pense
2: jamais
1: à ça.
0: Kéris, ça Ré, tu aurais une critique à faire. Hein. J'ai cru entendre ça, je sais pas par hasard. Je lance un D de 20. Ah voilà. mais qu'est-ce que je fous là, <rire> <rire> Alors euh, Oui, donc Chris qui va nous parler des contes de Fitzgerald, Livre 2, épisode 4, par euh, FAL, F-A-L comme FAL.
2: Tout, tout à fait, tout à fait, mais euh, c'est un bien FAL sur l'Anthelphénix. Sur Alors, euh, oui, les contes de Fitzgerald, euh, de FAL et euh, Léot, hein, on ne le précise pas assez souvent, FAL c'est l'équipe de style, mais euh, voilà, il a quand même un logo gros avec marqué Fitzgerald, FAL et Léot donc on n'a pas beaucoup parlé de les hôtes d'habitude les gens ils se battent pour dire « ah moi aussi je suis dedans », mais bon, pas eux. donc euh, voilà, inutile euh, de préciser également. Donc euh, on suit les aventures de notre cher Fitzgerald, qui est dans le monde des humains aujourd'hui, et qui et qui avait fait, suite à Cliffhanger de dernier épisode, rencontrer des... Des une personne euh, tout à fait euh, surprenante, hein, surprenant euh, dans le... je parle surprenant d'un... Entre parenthèses, dans l'univers de, de Fitzgerald, vous, si vous écoutez la Sega depuis temps, vous savez ce que je veux dire par là. C'est l'étrange fi de, de Fitzgerald. Et donc, euh, en parallèle, on suit les aventures de, euh, de... comment dire Je vais avoir du mal à prononcer son nom, donc euh, je vais dire euh, tout simplement le colonel. Hein, euh, vous m'en voudrez pas. D'ailleurs c'est Léot qui le joue, euh, euh, le colonel euh, avec un fort accent allemand. Voilà, vous allez tous comprendre de quoi je parle. Euh, on salue aussi donc, de très bons acteurs dans, ces, euh, dans cette saga. Hein. Euh, ça c'est l'un des grands points forts de, ces, de cette saga. Euh, donc on a euh, entre autres euh, François TJP, Princesse Magic, Reichschult. Euh, je salue la, 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 le jeu d'acteur de Princess Magic et François TJP qui est. Alors, je suis pas plus nul qu'un autre pour reconnaître les voix, mais je suis ici sur Netophonix depuis un certain temps et je commence à, à, à bien reconnaître ce genre de voix. François euh, C.J.P et François C.J.P. ont une voix que je pense reconnaître très bien mais il euh, n'y a pas une histoire de son, il y a une histoire de jeu d'acteur euh, franchement vous arrivez à nous faire oublier que c'est vous vous arrivez euh, à vraiment euh, parler de, avec un style qui est écrit dans les dialogues mais aussi avec une manière de parler qui, qui fait qu'on oublie le, le personnage et qu'on a du mal à, à penser je ne me suis même pas posé la question de qui étaient les acteurs euh, ça va me permettre de faire une petite critique sur le jeu d'acteur de Rishult, alors Rishult tu es un très bon acteur depuis longtemps déjà puisque tu es un vieux de la vieille du Netophonix, <rire> en toute amitié bien sûr, et donc euh, je me préfère de faire cette, euh, cette remarque ne change rien à changer l'acteur si t'es pas sûr parce qu'il est très bien comme il est, mais euh, puisqu'on te connaît depuis très longtemps euh, à l'instar de François Chippoy et Princess Magic euh, quand on entend que c'est toi pendant tout personnage, même si on arrive très bien à imaginer Merlin que ça ne perturbe en aucun cas l'histoire, ça fait pas du tout sortir l'histoire mais euh, une fois qu'on sait qu'on a entendu ta voix, euh, on se dit c'est Rishult et on n'arrive pas à décoller de ça. On, on, tu restes, on, on a le nom d'acteur disposé dessus et je pense que si euh, jamais tu cherches à, à améliorer ton jeu d'acteur, tu n'as pas à le faire. Il est exactement très très bien comme il est. On est ravi de t'entendre dans une saga, je crois, mais euh... voilà. Si. Euh... Si tu devais améliorer quelque chose, il faudrait essayer de, de, de vraiment tenir le personnage jusqu'à un certain point, comme font François JP Princesse Princess Magic, jusqu'à ce qu'on ne puisse pas euh, reconnaître, enfin, n'est pas un nom collé sur ton personnage, un nom d'acteur collé sur ton personnage, c'est quelque chose qu'on retrouve en général, mais c'est absolument rien de grave. Donc... Euh, on, on a aussi, donc comme je l'ai dit, un, un, une très bonne qualité de scénario. Un, un scénario assez simple, mais qui, euh, depuis le livre 2, cherche à aller euh, un peu plus loin. Hein Franchement, on a, ça fait 2-3 épisodes où on finit avec un cliffhanger. Alors, je ne parle pas de « Je suis ton père », je parle de parce qu'il y a un cliffhanger « Je suis ton père hein, ». Mais ça, c'est une blague assez classique. Mais je parle de, de phrases comme, euh, le, le, comme a pu le faire le roi euh, dans l'épisode euh, 2, ou même... Euh, et à la fin de l'épisode 4 également, on a on a une remarque sortie de nulle part. Euh, on ne sait pas qui dit ça. Non. Oui, c'était un personnage qu'on était censé entendre. Euh, le ton change tellement qu'on ne sait pas qui dit ça. Euh, qu un personnage qu'on est censé connaître, excusez-moi. Euh, on ne sait pas qui dit ça, mais voilà, ça, ça amène des conséquences qu'on ne sait pas. Une histoire un peu plus compliquée. Donc, c'est bien parce que vous avez vraiment réussi à tenir une saison. C'est vraiment parfait, ça. Vous avez réussi à tenir une saison sur... Un scénario simple, facile à suivre, mais à la fois frais et drôle. Et là, vous commencez à aller un peu plus compliqué, et donc vous partez sur une très bonne base. Et on va saluer encore une fois le fait que Fal fait ses propres musiques. Euh, si, si je m'habille, oui, il fait ses propres musiques. Et ça, ça s'entend. C'est vraiment une ambiance propre à la saga. C'est vraiment fait euh, aux petits oignons. Le, le qualificatif va bien. On aime dire ça. Et donc, euh, franchement, euh, continuez comme ça. On attend la suite avec impatience, et on est content de voir que la saga ne se limite pas au au comique, euh, au simple comique qu'il y avait pour l'histoire 5 qu'il y avait au début, mais euh, qu'on cherche vraiment à s'améliorer, qu'on cherche des acteurs au sein du Nettophonix et que ça fait vraiment, euh, à la fois une saillie à parraine du Nettophonix c'est à la fois quelque chose de, de très, très plaisant à entendre. Et, euh ça entre de nombreuses très sorties qui, qui sortent en ce moment sur Netflix, ça fait toujours plaisir donc on retrouve les comptes de Fidgerald, de Fall et les hot euh, sur euh, www.fidgerald.studiofall.com vous pouvez les retrouver également sur Netophoenix euh, je crois que c'est tout et on va pouvoir s'arrêter là
1: et <rire> eh ben merci Kiris et maintenant on va pouvoir passer à ah, SDA qui va nous parler de Robert Groin, épisode 1, une saga de Sécras et Destrocorn il me semble.
4: Oui, bien sûr, c'est Destrocorn. Oui, oui. C'est cher Destro. Bien, donc... <coughs> donc je, je vais vous parler d'une saga au nom très étrange qui s'appelle Robert Groin. Alors déjà, moi si je m'appelais comme ça, je me suiciderais, mais c'est pas grave. Bref, euh, donc Robert Groin, épisode 1 de Destrocorn. Euh, petit synopsis. De cet, de cet épisode. Après une, une interview intense à base de moules, de tractopelles et de présentateurs tarés, qu'on a entendu donc dans le prologue de cette saga, Robert rep ro euh, Robert euh, reprend le boulot pour une journée hors du commun. Voilà, moi ça me fait plaisir hein, de retrouver et de reparler d'une saga comique, Ça faisait longtemps. Et en plus c'est du bon. Hein, euh, j'ai pas eu énormément, euh, j'ai pas énormément eu l'occasion d'écouter du Destroquant dans ma vie. Hein mais je pense que je vais largement me rattraper avec cette saga. Alors, je passe rapidement sur le prologue, hein, juste, pour, euh, juste pour dire que je le trouve très drôle, hein, bien monté, très bien joué, et qu'il présente bien le personnage de Robert Groin. Bref, donc, c'est un prologue qui atteint son but. Même si j'ai tout de suite remarqué un problème de volume au niveau des musiques, et également un problème de compréhension sur certaines répliques. Alors, c'est dû parfois à une articulation un peu limitée, ou, à mon avis, aussi à un pitch étrange, je sais pas si vous serez de mon avis, mais il y a un pitch assez étrange utilisé sur la voix de bah, du personnage principal, à savoir Robert Groin. Euh, alors, après, je pense que c'est une question d'habitude d'écoute, mais euh, moi, la première fois que j'ai entendu cette voix, j'ai eu du mal. Voilà. Bref, parlons de cet épisode 1. Euh, petit point sur le casting, tout d'abord. Euh, donc bah, joue le rôle du héros, hein, à savoir euh, Robert Groin. Destrocorn joue le rôle du patron de la société où Robert travaille. Et il y a également Zilan et Dr. Wolf. Bref, donc du beau monde. Et ils sont tous bons. La distribution, elle est excellente. Le perso... Leurs personnages, ils leur vont bien. Mention spéciale à, Z... à Sécrasse, qui joue très bien le mec bourru, des désinvolte et gaffeur. Euh, moi, je ne le connaissais pas, Sécrasse. Hein. C'est la première fois que je l'entends. Et c'est un plaisir de l'entendre. Point de vue technique, c'est excellent. Le mixage est dynamique, les bruitages et les musiques bien choisis. Attention, cependant, comme je l'ai dit pour le prologue, ne pas abuser sur le volume des musiques, parce que ça se répète dans cet épisode 1. Euh, comme je l'ai déjà dit, hein, je ne sais plus dans quelle émission, pour moi, la couche musicale d'une saga MP3, ça doit être la dernière, celle qu'on entend le moins. C'est une question d'ambiance et ça permet de se concentrer davantage sur les voix et sur ce qui se passe en général. En tout cas, pour le reste, c'est du très haut niveau. On arrive à se faire une idée du physique de Robert Groin, rien qu'à l'écoute, de, de sa voix et de ce qu'il fait, et ça, c'est pas facile à faire. Euh... Niveau histoire, on sent que quelque chose se met en place autour de Robert Groin, mais ça reste assez vague. Et dans l'épisode 1, on... Malheureusement, on n'a pas l'impression qu'il soit mis au premier plan, ce Robert Groin. Il y a des trucs qui se passent autour de lui, mais voilà, il n'est pas encore tout à fait... Euh... Pour moi, il n'est pas encore le personnage central de cette histoire, voilà. En tout cas, j'ai bien ri. Euh, ça dure 9 minutes, un peu plus de 9 minutes. C'est plaisant à écouter, et ça fait bien longtemps que j'avais pas entendu une saga comique de ce niveau. Donc voilà, bravo Destrocorn et à bientôt pour la suite des aventures de Monsieur Groin. <rire> et on retrouve tout ça sur le site de l'orchestre de l'humour, figurez-vous. Hein, à savoir l'orchestre de l'humour tout attaché, à savoir euh, l'orchestre de l'humour tout attaché, à savoir l'orchestre de l'humour tout attaché. Oui, enfin, je, je,
2: je, je crois qu'on peut préciser également <rire> que ça se trouve sur l'orchestre de l'humour tout attaché.
4: Voilà, à savoir l'orchestre de l'humour tout attaché.fr. Il voilà. faut, euh, faut savoir qu'on est payé au nombre de fois, on dit le site. Euh... <rire> <rire> Il Donc, on vient de gagner 5 euros. <rire>
2: C'est la crise, mais bon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez euh, On va pouvoir euh, passer à la suite. Hein euh, merci beaucoup, SDA. Euh, on te on retrouve euh, peut-être la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Oui. Euh... <rire> euh, on va parler du prix de la survie. Épisode 2 par Ulki Et Mais qui c'est qui va nous parler de ça Je sais pas Tu sais pas
3: Non Mais
2: je crois que Vas-y. Vas-y Apollo, fais-le
3: Vous savez quoi Je vais aller vite sur le drive Ah, la critique, parfait Vas-y, voilà, Voilà. fais-le Voilà. Voilà. Magnifique, magnifique C'est pas
4: comme si on avait une émission organisée avec des élèves sérieux Non mais l'organisation c'est pour les autres <rire> non mais c'est bien, si c'est pas une critique critique par Apollo, ce sera peut-être une bonne critique pour une fois.
0: Hey oh. J'aurais pas lu oh, ça comme ça, ça mais...
4: <rire> bah <rire> comme vous voyez, on s'aime, on s'aime dans cette émission,
3: c'est l'amour. Vas-y Apollo, L'amour et la gentillesse. D'une tout, tout c'était critique Alors, que tu Peut-être. Le prix de la survie, épisode 2, par ulki Voici donc une jeune saga. Je sais pas si ça a déjà été fait en, saga, en MP3... Mais cette fiction est une histoire dont le style se rapproche de Battle Royale. Synopsis. 36 aventuriers doivent combattre jusqu'à la mort dans un lieu où la nature est reine. Ils seront répartis dans 6 équipes de 6 joueurs, ils peuvent ou non se connaître par le passé. Au milieu du troisième jour, deux personnes de chaque équipe auront pour rôle de trahir celle-ci, afin d'en intégrer une nouvelle, composée uniquement de traîtres venant d'autres équipes. Donc oui, je suppose qu'il y aura de la bagarre, du sang et des meurtres. <rire> et bref, euh, commençons par ce qui, pour moi, saute aux oreilles. Le jeu d'acteur. Pour de nouveaux créateurs et acteurs, c'est plutôt bon. Eh bien, euh, sauf peut-être pour l'une des filles qui lit assez son texte. D'ailleurs, j'ai la nette impression qu'ils enregistrent tous dans la même pièce. Ce qui crée deux choses. Une sensation d'entendre précisément la pièce dans laquelle ils sont et un plutôt bel effet d'éloignement. Je m'explique. Enregistrer en étant loin du micro permet de créer un effet de distance entre la voix et l'auditeur, comme si elle était loin de nous. Dans la théorie, c'est plutôt pas mal, mais dans la pratique, c'est parfois moins bon. Le souci est que si vous vous éloignez de trop, eh bien, on entend trop la ré réverbération de la pièce. Ce qui, a effet pour Ce qui a pour effet de supprimer cet effet en lui donnant une trop grande sensation d'artifice. Faites attention à trouver le juste milieu. Continuons sur un tout petit détail dans le montage mixage. La saturation. Quand les personnages se mettent à crier sur un autre, euh, bah, ça agresse très fortement les oreilles. Attention à ça, c'est un souci facilement réglable. D'ailleurs, quand il vous faut crier pour les scènes de tension, ne vous retenez pas. Baissez le gain du micro et criez. Sinon, bah, c'est pas naturel. Passons à autre chose. Dans cet épisode, le mixage est simpliste. Pas trop de musique, de bruitage, juste une simple forêt. Rien de bien méchant, c'est plutôt bien. Le souci est que les transitions sont parfois trop brusques. Le bruitage utilisé n'est pas un souci. Mais les ambiances de fond ne doivent pas se couper avant et s'ouvrir après, mais pendant. Lorsqu'on entend la transition, l'ambiance précédente doit diminuer légèrement et l'ambiance suivante doit augmenter légèrement. C'est du fade out, c'est du fade in. Dernière chose, le scénario. Eh bah, c'est plutôt bon de ce côté-là. Même si ce type d'histoire ne m'attire pas plus, je vous avoue, je trouve quand même que ça reste très sympathique à écouter. Même si je regrette de ne pas avoir plus sur le background de l'univers. Sans lui, c'est assez difficile de comprendre les intérêts de l'histoire, le pourquoi du comment. Juste un tout petit dernier détail. Personnellement, je préférerais que vous évitiez les OMG parce que dans les dialogues, à moins que le caractère du personnage s'y porte, bah, c'est assez difficile de le prendre au sérieux ainsi que la scène se déroulant juste après cette réplique. Bref, 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 eh bah, Franchement, je vais vous dire, j'ai de grandes espérances pour cette saga. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle risque de devenir un petit bijou d'originalité dans l'univers de la Saga Sphère, si elle améliore les quelques défauts qu'elle a. Allez écoutez, c'est sympa. Donc, vous pouvez retrouver ça sur... Euh, euh, LPDLS-sagamp3.hébergeurgratuit.net Héberg gratuit, pardon.
2: Alors, tout de suite, on va pouvoir nous parler de quelque chose dont on a fait une grande critique sur beaucoup d'épisodes ces derniers temps. Je crois qu'on avait une petite demande autour de cette saga pour savoir comment ça se passe et quel est leur avis. Je crois qu'on avait exécuté cette demande et que c'est bien ça, quoi Non. Non. EPS ne nous avait pas demandé de faire une critique sur.
1: Non, on a toujours fait leur critique. Ah oui, non, mais Adestria pensait qu'on qu ne parlait jamais de sa, de sa saga alors que si, sauf que. Sauf que voilà, il y avait eu un souci parce que lui, il faisait. Enfin, ses critiques dataient d'il y a plusieurs mois en arrière et que c'était à une période on euh, où on fait... était en vacances et du coup, il pensait qu'on n'avait jamais parlé de sa saga. Mais on avait fait la mais critique, euh... non Hein On avait fait une critique. Euh... Bah, on avait, fait, on avait fait la critique de l'épisode 8, ouais. Mais l'épisode 7, quand il était sorti, euh, on était en vacances, nous. Du coup, il n'y avait jamais une critique. Oui, je pensait sais, on pensait qu'on parlait pas de ces sagas. Sais, Mais en fait, si, sais. Adestria, ne t'inquiète pas, tu as droit à ta critique comme tous les autres. Ah oui,
2: euh, je crois qu'on plus à mon tête. Voilà. Non, non, ouais. je vais laisser. Tu vas laisser, il croyait qu'il n'avait pas aimé ces sagas. Ah non. Bref. Mais bon, tout à fait. Bon. Néanmoins, tu vas quand même nous parler de Prototype S, une série dans bah on oui, a déjà parlé. Il n'y a pas
1: de raison que je n'en parle pas. Et
2: euh, oui, il n'y a aucune raison que tu n'en parle pas. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de, de choses dont on doit
1: parler. Voilà. Donc, euh, je, chapitre je, je 9 parle... d'Adastria. Voilà. dis nous tout. Exactement. Donc je Prototype Chapitre 9 Je vous rapidement de l'histoire. Après avoir, ah, pardon, après avoir été sauvé in extremis de la tour de la haine. Ouh, pardon, j'ai fait une petite boulette. Après, pardon, excusez-moi, je recommence. Donc, je vais parler rapidement de l'histoire. Donc, après avoir été sauvé in extremis de la tour en démolition, Thomas Milas se retrouve dans... Si je ne me trompe pas, excuse-moi Adastria si j'écorche le nom. Thomas... Thomas... Thomas Milas... Putain, j'ai un doute. Se retrouve dans une situation embarrassante. Léon Dertuzzi, son sauveur, le menace de faire du mal à sa mère s'il divulgue des informations cruciales sur Proxy. Le problème étant que Thomas avait justement rendez-vous dans la tour de la haine pour subir un interrogatoire dans une enquête sur l'android. Thomas va donc devoir trouver des subterfuges pour aider les enquêteurs tout en préservant le bien-être de sa mère. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce chapitre 9, que ce soit au niveau écriture ou technique audio. Une grande partie de l'intrigue se déroule dans un échange verbal entre deux personnes, ce qui ne veut pas dire que l'ensemble est inintéressant, au contraire. L'auteur joue énormément sur les émotions du personnage principal qui est lui-même tiraillé par des besoins contradictoires. Il veut aider l'enquête, mais en même temps protéger sa mère. Il porte sur ses épaules des responsabilités terribles qu'il n'est pas capable de gérer seul. Mais il ne peut pas s'en décharger de manière simple, et pour éviter de se faire découvrir par son maître chanteur, parce qu'il sait qu'il est sur écoute, il va devoir trouver un moyen de se faire comprendre d'une autre manière. Et du coup, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Petite déception quand même concernant la fin du chapitre, car... Euh, bon, sans spoiler, hein, car on a le sentiment de revivre exactement les événements d'un des premiers chapitres de Prototypes, Avec l'arrivée impromptue de Proxy, qui laisse un doute sur la coïncidence de son arrivée et la venue de Thomas dans la tour de la haine. Mais ça, je pense que pour le savoir, il faudra attendre le chapitre 10. Côté technique, c'est bon, mais sans plus. Les musiques sont bien utilisées, les acteurs jouent bien, mais la prise de son n'est pas extraordinaire. Le sound design et le mixage restent assez simplistes et pourraient être améliorés davantage. On encourage Adastria à continuer à s'améliorer de ce côté-là. En bref, ce chapitre très sombre et dramatique de prototype euh, arrive à nous captiver comme il le faut et, bien, et fait bien avancer l'histoire. Mais on regrette quand même un peu l'aspect réchauffé de la scène avec Proxy et on souhaiterait que la qualité audio monte encore un peu. Et voilà, j'ai terminé. C'est disponible sur le site projetprototypes.wordpress.com.
2: Merveilleux. Donc, euh, toujours une bonne captivation, mais. Euh de la qualité technique pour pour TVBES. Et on va pouvoir euh, ne pas conclure, parce qu'il reste deux critiques avant cette émission, mais on conclura avec Zorgun mais pour l'instant on va parler de Postmortem S.A.R.L. Épisode 3, nommé Poudreuse, avec un petit bonus... Euh, euh, le premier, un premier petit bonus, parce qu'apparemment il va en avoir plusieurs, par euh,
3: Postmortem S.A.R.L. Et... Postmortem. Ouais, ouais. Postmortem, ouais. post oui. voici donc le retour de cette saga. Avant toute chose, j'aimerais dire un tout petit truc. Je remercie particulièrement Postmortem pour son petit méta... Merde. <rire> Je remercie particulièrement Postmortem pour son tout petit message nous étant adressé sur le topic de l'épisode. C'est vraiment un plaisir de voir les auditeurs et surtout les créateurs réagir face à nos critiques. Merci à toi. Bref, passons au synopsis de l'épisode 3. Après avoir fait une première mission sans grand intérêt, et à ne pas prendre pour exemple, au royaume de l'ogresse, ou de l'ogre Je suppose que je fais une grosse faute. Royaume de l'ogre. L'ogre, ok. Tout le monde va me tuer, de Camelot, Le groupe B se retrouve à Arendelle, afin de régler un problème qu'a Elsa, la reine des neiges. En effet, ses pouvoirs ont subi une légère modification. Ce qui nuit à sa personne, à son peuple, et surtout à son entourage. Vont-ils y arriver Peu importe, un événement important et imprévu, non négligeable, va venir perturber les événements. Je vais rejoindre ce que j'ai dit dans ma précédente critique. Le jeu d'acteur est plutôt bon en général et le mixage est assez bien géré. Je suis par contre triste de voir que les soucis que j'avais précédemment cités bah, ne sont pas tout à fait résolus. Le tout sature encore assez violemment. Les loupes, notamment pour les mouettes au début, s'entendent encore trop et les voix sont parfois surpitchées. D'un autre côté, les d'un autre côté, les ambiances semblent un peu mieux réalisées, donnant un petit peu plus de vie à cet univers. Post-mortem, fais vraiment attention à la saturation. Comme dans ma critique du prix de la survie, je vous rappelle à tous que c'est un défaut assez gros. Non seulement à cause de la distorsion du son, mais surtout à cause que... Bah ça fait mal aux oreilles Allez, passons à autre chose. Le scénario. Là aussi, je rejoins mon ancienne critique. J'ai un peu difficile à discerner le but et les objectifs des personnages. Surtout que dans cet épisode, bah, c'est plus une suite de chansons et de situations cocasses. Et en parlant de chansons, le bonus numéro 1 en est une. Et c'est une parodie libérée délivré. Je ne suis pas un expert en chant, et pas un gros fan de la chanson de base, donc je dirais juste une chose. C'est plutôt sympa à écouter, même si le chanteur aurait pu se lâcher un peu plus, qu'il sasse vraiment tout péter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Surtout, corriger la saturation. Le reste, c'est une histoire de texte et de mise en scène. Et vous pouvez retrouver ça sur le SoundCloud, de post-mortem S.A.R.L. donc son cloud slash post-mortem S.A.R.L. avec des tirés Oui,
2: merveilleux. C'est plein de post-mortem S.A.R.L. mais puisque mais il y a du bien aussi dans cette saga, on le sent tous.
3: Oui. Donc, euh, et il nous donne de a... l'argent chaque fois que je le dis.
2: <rire> on est payé aussi nous. Euh, on va pouvoir conclure cette émission avec le zapping d'Halloween par Zorgun Maggie. Zorgun, tu n'as pas d'objection?
0: Non, non, moi, moi j'ai rien fait, c'est pas. Vrai, c est, c est Baggy Alors vas-y, fais ta critique. Bah, Baggy, dont j'apprécie d'ailleurs beaucoup <rire> l'avatar au, au passage, à Undertale for the Life, tout ça, cette remarque était non contractuelle. <rire> Reprenons. Donc, euh, oui, le zapping d'Halloween par Baggy, vu que c'est un Baggy qui fait qui est aussi membre de Javras et qui d'ailleurs fait, fait amusant, qui est une coïncidence parmi tant d'autres, a euh, participé euh, en tant qu'acteur euh, à l'épisode que j'avais critiqué précédemment euh, dans la, de. Euh, Merde, excuse moi faut que j'en trouve le nom. Enfin bref, qui fait qui, qui, partie du truc que j'ai critiqué précédemment. Excusez-moi, j'ai vraiment plus le nom en tête et je suis un peu perdu dans mes fiches. Donc j'en reprends. Euh, donc c'est un zap, donc il le, n'y le, a pas vraiment de contexte scénaristique ou autre à avoir. Toute franchise vous en doutez un peu j'imagine. Euh, donc je vais uniquement parler de, de ce qui est du technique et de ce qu'on peut un peu, de, de, un peu de ce qu'il y a de bien sur ce zap. Euh, ce zap est relativement intéressant Parce qu'il a, il a, il a pour commencer ce qu'on pourrait appeler un fil rouge C'est à dire un élément, qui, euh, un élément du zap qui revient à plusieurs reprises Qui au drame, au désespoir, au jeu vidéo ennemi Reprend Five Nights at Freddy Qui est un jeu comme j'ai dit plusieurs fois que je n'apprécie pas particulièrement Seulement une fois de plus c'est euh, relativement bien fait Dans le sens où euh, un peu comme l'épisode que j'ai précédemment critiqué cette, euh, Ce fil rouge Utilise en fait des éléments sonores du jeu et d'autres choses qui feront que les fans du jeu seront sont contents, sont contents et apprécieront. Mais très sincèrement, je pense que ça présente peu d'intérêt pour les personnes qui ne sont pas fans du jeu. Néanmoins, là où ça devient relativement rigolo, c'est que c'est un zap. Donc on n'a pas que ça. Et en fait, on a littéralement pendant les 4-5 minutes du zap une pluie de références qu'on qu s'amuse un peu, qu'on s'amuse à, à écouter, tout, ça, tout simplement se dire tiens ça je connais, tiens ça c'est le tel légende urbaine, tel film, tel jeu vidéo et en fait voir un peu comment euh, comment Baggy les a détournés parce qu'il les détourne euh, chaque fois relativement bien avec beaucoup d'humour euh, d'un point de vue technique ça se tient même s'il y a quelques problèmes parfois sur le jeu d'acteur ou genre de bêtises, c'est pas on demande pas non plus une qualité énormissime, c'est un zap quoi c'est pas non plus la pas non plus n'est-ce un pas euh, ce que je veux dire par là c'est que la, la, la qualité est très largement suffisante par rapport à ce que ça prétend être, c'est-à-dire un zap ni plus ni moins et, euh, et c'est un c'est un bon zap. Je l'ai passé, je, je, je l'ai l'écoutais un peu. Ça a duré cinq minutes. J'ai pris j'ai pris un peu de temps pour l'écouter. C'est euh, c'est sympa à écouter. Donc euh, ça, ça 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 mange pas de pain d'aller le faire. C'est c'est du bon boulot quoi. Donc si vous voulez soutenir les, les, le, le développement durable et les petits artisans, je vous conseille d'aller voir ce ce zap de Louis de Baggy qu'on retrouve sur l'Entophonics sur et sur Javras.
4: Merci merci beaucoup Zorgine pour ta <rire>
2: Pour ta critique que je qualifierais de. que je, que je ne qualifierais pas. Merci. C'était. Je, je sais pas si c'est euh, extrêmement soutenant ce que tu viens de faire ou si c'était. Euh, Personne ne incroyablement sait. Probablement creepy, mais. <rire> non, non, mais c'était très bien. C'était. La, la critique en elle-même, je n'ai absolument rien à dire. Euh, c'est toujours un plaisir de terminer avec toi, c'était toujours un plaisir de terminer avec vous tous et on va quand même conclure cette émission. Mais avant, on va vous rappeler mises, à, à nos chers auditeurs. Où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver Ils peuvent nous et juste
1: avant de leur rappeler où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver. Moi, je voudrais dire un truc. Oui, hein mais
2: hein je t'en prie, et... je veux dire, c'est une émission démocratique. Tu peux pas. Eh bah oui, parce que veux. quand le
1: quand l'émission sera terminée, vous devriez foncer. Ou, eh, vous devrez foncer. écouter euh, l'interview de Grushkov et qui qui sortira en même temps que cette émission. Si vous téléchargez ou écoutez séparément, bah vous verrez qu'il y a une émission interview en plus, voilà, qui va durer un peu plus d'une heure, voilà, ouais. et que c'est bien, que c'est des auteurs qu'on aime bien, qui font des sagas qui sont bien. Ouais, donc, fait. Fait. donc allez écouter la avez bande de Ça allez écouter.
2: Voilà. <rire> euh... Sinon,
1: Five Nights at Freddy's euh, va venir dans vos lits. Oui.
2: Ah mon Dieu.
0: Et vous ne, voudriez ah, pas de, de, vous ne voudriez pas de ce jeu dans vos lits, croyez-moi.
2: Et vous ne voulez ah. pas de ça, dans... c'est une affirmation, vous ne voulez pas de ça. Dans... Okay. Oh mon dieu, un jeu de merde dans mon lit
0: <rire> Oh mais, <rire> tu, tu, là, tu viens de vexer une communauté énorme, quoi. Alors, alors on, veut,
4: on, va, se, on va se détendre, pas de débats politico euh, gaming-like
2: dans, dans cette émission. On, <rire> soit, va, soit. On, va, on va conclure avant que ça se finisse en bataille inter-geek. Euh, alors, oui, effectivement, à l'écouter, ces, ces interviews, on... <rire> elles, sont, elles, sont, elles sont merveilleuses et et, et, et surtout elle passe un peu, elle, elle passe un peu en mode discret puisque puisqu'on la case souvent en bas de notre topic. Donc euh, n'hésitez pas à aller euh, jeter un coup d'œil euh, à télécharger les deux trucs. Si vous en avez envie, bien évidemment. Donc, si jamais vous avez envie de mettre un petit commentaire, je rappelle que euh, pour les questions de forme telles que l'histoire de Topic, ou si vous avez une demande à le faire, vous pouvez le faire par MP. C'est beaucoup plus pratique que euh, voilà, de le faire euh, sur le commentaire, comme ça on, vous êtes sûr qu'on a votre remarque et et, et, et c'est beaucoup, beaucoup plus dans le cadre privé. Si euh, vous avez par contre des commentaires à nous faire sur euh, l'émission, des émissions qui sont déjà passées, sur, euh, sur euh, ce que vous avez euh, remarqué en écoutant, si, si vous avez pas aimé ce qu'on a dit ou ce que vous avez aimé quand on a dit, tant que vous êtes gentil, tout gentil, comme on vous aime bien, on acceptera beaucoup et on vous répondra. Ça fait vraiment toujours plaisir de voir, comme Polo l'a dit, que, que la, la réaction des, des auditeurs est de de... <rire> Et du Comme le dirait quelqu'un que je connais Pour, pour qu'on soit sûr qu'on dise pas de la merde euh, Il faut quelqu que, que quelqu'un d'autre nous le confirme euh, Donc euh, Voilà, vous pouvez nous retrouver également Pas bah, sûrement sur Néthophonique, vous pouvez également nous retrouver Sur euh, Twitter At RewindAvengers euh, Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook De RewindAvengers hein, euh, Magnifique page Facebook euh même vous abonner, si le cœur vous en dit.
1: Web et... Avengers, pas Rewind Avengers. Oui, 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 oui Avengers. je me dis qu'il y a un problème, là. <rire> Rewind Ways Avengers, Avengers. c'est pour Twitter. On
2: se bat pour avoir d'autres propre Facebook, mais bon, <rire> c'est pas vrai. Mais euh, voilà, allez, ça fait Ways Avengers, et, voilà. on représente quand même la corporation Ways Avengers, donc il euh, y a plein d'autres trucs sur Ways Avengers. Allez écouter également. C'est
0: euh, mieux que Javras, c'est mieux que Javras.
2: Ah. <rire> on veut pas bon, d'ennui avec Javras de... bon de... On sait qu'on est meilleur qu'eux Donc euh... <rire>
1: <rire> oh Mais on va vraiment se faire dégager On, on va vraiment se faire dégager Comment on
2: démissionne Ils sont plus nombreux Ils sont plus nombreux
1: <rire> Ils vont venir nous taper Ils sont, sont bon, mieux avec per... eux faut ça... qu'on se planque
2: On ne craint rien de toute façon personne de Javras n'est dans cette émission n'est-ce pas Non évidemment ah N'est-ce pas
0: je ne vois pas. On va pouvoir finir.
4: On embrasse nos collègues de Dans cette émission, il y en a moins de C'est ça. On
2: embrasse nos collègues de Javras bien évidemment. On embrasse tous nos auditeurs. Encore merci beaucoup de nous écouter. On vous retrouve la semaine prochaine. Et au plaisir, comment on dit. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Je vais les sagas. Bravo. Tout ça, tout ça.
0: C'était Rewind and Play! A bientôt pour de prochaines critiques!
3: Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr